Watkins. Jesús se interesa por ti. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 8232 y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado, 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Ha estado pensando en vender su casa? Venda su casa o casa móvil al mejor precio del mercado y compre otra casa con las ganancias de la venta. Sani Afiliados cuentan con ranchos, casas con sótano y casas remodeladas. Llame, infórmese, pida un comparable del valor de su casa totalmente gratis. 720-275-3986. 720-275-3986. San J. Olmos NMLS 378771. continuación, los varones de la red. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión Mario Contreras. 
compartiendo la verdad en amor. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa de los varones de la red. Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras y la verdad que muy contento el día de hoy, muy agradecido con Dios por esta nueva oportunidad y esta nueva, este nuevo año que vamos entrando ya, ya estamos en el 2023, ya para cuando salga este programa al aire, el miércoles por la mañana y también estamos saludando a todos aquellos que nos acompañan el miércoles en la tarde a las cuatro y media de la tarde. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, gracias, gracias por estar en sintonía aquí en la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Y gracias a todos aquellos que nos escuchan en el sitio de internet en radiolared.net. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, arrancando este nuevo año con nuevas fuerzas, con, con nuevos proyectos, nuevas cosas que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Así que agradecemos al Señor y la verdad, como decía al principio, muy contento y muy agradecido. Y aquí en este programa de los varones de la red hablamos sobre temas relacionados con los varones, ya sea en su relación con el Señor, en la masculinidad, el rol del esposo, el rol del padre, las finanzas, buena ética de trabajo, diferentes temas, ¿verdad? Pero el día de hoy tenemos un tema muy especial, un tema que, que sucede en varias congregaciones, en algunas iglesias. Hoy el título del programa de hoy se llama ¿Cómo detectar un lobo? Le parecerá interesante el título ¿Cómo detectar un lobo? Podrá decir usted, bueno, ¿será para cuando me vaya de campamento o vaya a una excursión? Claro que no. Estamos hablando de los lobos rapaces, el cual lo, lo menciona en la Biblia, lo menciona el apóstol Pablo, lo menciona también el Señor Jesús en su palabra, que más adelante estaremos viendo. Así que el título de hoy, ¿Cómo detectar un lobo? Y este ha sido adaptado de un artículo que fue escrito por Rutledge Edrich, un nombre, esta fue la persona ¿verdad? que escribió este artículo, Rutledge Edrich. Así que hermano varón, amigo varón que me escuchas, es necesario que tú reconozcas si hay un liderazgo abusivo en la iglesia donde te congregas antes de que sea muy tarde. Para nosotros los varones, los sacerdotes del hogar, los líderes de nuestras casas, verdad, como esposos, vamos con nuestra esposa, vamos con nuestros hijos a, a la congregación, a la iglesia, al templo, al servicio. Y es necesario que nosotros podamos reconocer si existe un liderazgo abusivo antes de que sea muy tarde. Ahora, en la palabra de Dios, en la Biblia, la Biblia nos ordena a nosotros los cristianos a que obedezcamos a nuestros pastores. Y nos dice que nos sujetemos a ellos porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, ¿verdad? Esto lo encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos. Ahí está escrito que, que nosotros debemos de, de obedecer a nuestros pastores, ¿verdad? Pero la palabra de Dios también habla de de ocasiones en la que no debemos confiar ni someternos a los líderes. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo está eso que no debemos de confiar o someternos a los líderes? Pero, ¿cuáles son las circunstancias? Esta es una pregunta que le hago, hermano, amigo, varón, que me escucha. ¿Cuáles son las circunstancias en las que honrar a Dios significa desobedecer, huir o denunciar a los que incluso ministran en su nombre? Escúcheme muy bien. 
¿Cuáles son las circunstancias en las que honrar a Dios significa desobedecer, huir o denunciar a los que incluso ministran en su nombre? Bueno, en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, en el capítulo, a ver aquí está, aquí en el libro de Hechos el apóstol Pablo, capítulo 20, versículo 29, libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29, aquí está donde dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es una advertencia clara advirtiendo a la iglesia de que entrarían en la congregación lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Pablo se presentó a los ancianos en Éfeso, de los lobos que vendrían y no perdonarían el rebaño de Dios. El apóstol, digamos que toma prestada la imagen del lobo directamente del Señor Jesús. El Señor Jesús también lo menciona en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Ahí está mencionando el Señor también sobre los lobos rapaces. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 12, donde dice el Señor Jesús hablando, mas el asalariado y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Bueno, como decíamos, a medida de que salgan a la luz, patrones de abuso en la iglesia, necesitamos urgentemente esta advertencia bíblica, esto es una advertencia bíblica, esto viene de parte de Dios, esto está escrito en la palabra de Dios, como decía al principio, el apóstol Pablo lo menciona y el mismo Señor Jesucristo lo menciona también en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Entonces necesitamos urgentemente esta advertencia bíblica que nos muestra la diferencia entre un pastor piadoso y uno que se aprovecha de las ovejas. Ahora, ¿cómo es que podremos identificar entre un pastor piadoso y uno que se aprovecha de las ovejas. Bueno, las enseñanzas. Predicar un evangelio diferente. Aquí en, en Gálatas 1, del 6 al 7, ahí también habla sobre esto. En el libro de Gálatas, el capítulo 1, versículo del 6 al 7. Ahí dice, no hay otro evangelio. Dice aquí la palabra de Dios en Gálatas 1, desde el versículo 6. Estoy maravillado. De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente y ahí mismo lo aclara el apóstol Pablo en el versículo 7 no que haya otro sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo entonces cómo podemos identificar una diferencia entre un pastor piadoso y uno que se aprovecha de las ovejas en las enseñanzas, al predicar un evangelio diferente. Y no es que haya un evangelio diferente, sino que estas personas tuercen la palabra de Dios para predicar un evangelio diferente. Y estas es una de las formas principales en que un lobo revela su naturaleza verdadera. Ahora otra pregunta, pero ¿cuáles son otras formas de distinguir a un falso y a un verdadero? Ya sea un verdadero pastor a un falso, un lobo rapaz con piel de oveja. ¿Cómo es que podemos identificar a estas personas? Vamos a ver la anatomía de un lobo. Identificar a los lobos es difícil. ¿Por qué es difícil? 
Porque las marcas de un alma peligrosa rara, ves, se manifiestan en la apariencia física. Es más, los falsos maestros son personas hechas a la imagen de Dios. ¿sí? Dice la palabra de Dios que somos todos formados, fuimos todos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por, por distinguirlos así como digamos a simple vista, se nos va a ser muy difícil. Entonces, es muy difícil identificarlas a simple vista. Pero, un lobo muestra su humanidad en sus relaciones aparentemente saludables. Su carisma personal y el bien genuino que realiza su ministerio. Pueden ocultar aún más su verdadera naturaleza a los demás, incluso al propio lobo. Pero la Biblia nos enseña que la ignorancia que un lobo tiene de su propia identidad no excusa su comportamiento. Ahora, los falsos profetas pueden venir vestidos de ovejas. Vamos a ver qué dice Mateo 7.15. Ahí en el Evangelio del Señor Jesús, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. ¿Cómo es que podemos identificar a una persona aún por su apariencia? Dice el Señor Jesús aquí hablando. Guardados de los, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Decíamos en el texto que a simple vista tal vez no los podamos reconocer, pero por sus frutos los conoceréis, por lo que ellos hacen, por lo que ellos dicen, ¿verdad? Y el mismo Señor Jesucristo nos da esta advertencia, aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 15. Guardados, cuídense de los falsos profetas, si el Señor Jesús lo está anunciando, si el Señor Jesús nos está advirtiendo, esto es verdadero hermano, esto es verdadero amigo. Hay falsos profetas, hay lobos rapaces en las iglesias, en las congregaciones. Porque ellos vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Se visten muy bonitos, se miran de apariencia muy normal, pero por dentro son lobos rapaces. Así que la Biblia nos anuncia y nos enseña que un lobo tiene... De, que un lobo tiene de su propia identidad no excusa, su comportamiento, y que pueden venir a nosotros vestidos de ovejas, pero hay señales claras que revelan a los lobos como lo que realmente son. Así que los falsos profetas pueden venir vestidos de ovejas, pero hay señales claras que revelan a los lobos como lo que realmente son. Pero bueno, es tiempo ya de irnos a nuestra primera pausa, así que lo invito a que se quede con nosotros aquí en su programa de los varones de la red y en el siguiente segmento estaremos trayendo más puntos sobre este tema de los lobos rapaces. Volvemos enseguida.
650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Sheridan, Dios te ama a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dinos Lacksmith. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108 Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de los varones de la red. Estamos nuevamente de regreso y gracias por continuar en sintonía aquí en la 1650 AM, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. 
Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Y si usted apenas se está agregando a la sintonía, hoy en el programa de los varones de la red estamos hablando sobre cómo detectar un lobo. Así es, un lobo rapaz de los cuales la Biblia lo menciona, ¿verdad? Mencionábamos al inicio del programa, en el segmento anterior, sobre el apóstol Pablo que advertía a la iglesia en Éfeso sobre los lobos rapaces y el mismo Señor Jesucristo mencionaba y nos advertía sobre los lobos rapaces. Pero bueno, hablábamos sobre cuáles son las características, cómo es la anatomía de un lobo rapaz y una de las cosas que hacen estas personas también es que los lobos rapaces enfatizan los dones por encima del carácter. Porque en el carácter de, de, un, de un servidor del Señor, ahí en la palabra de Dios, en la primera carta a Timoteo, en el versículo 3, versículo, capítulo, en el capítulo 3, versículo 1, ahí nos habla el apóstol Pablo sobre los requisitos que necesita alguien que quiere ser un siervo del Señor. Dice de la siguiente manera, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, esto se necesita, esto es indispensable, que el obispo sea irrepensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y ya más adelante en los siguientes versículos dice, no dado al vino, no codicioso, que gobierne bien su casa, y todas estas cosas, ¿verdad? Así que hay requisitos para poder ser un buen siervo del Señor, ¿verdad? Un buen pastor. Pero estas personas enfatizan malos dones por encima del carácter. Hay que tener este carácter que nos menciona aquí el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, antes que sean los dones, ¿verdad? Así que cuando los autores bíblicos escriben sobre los requisitos para el liderazgo de la iglesia, enfatizan características morales por encima de los dones ministeriales. Hospedador no contendioso, tantas cosas, marido de una sola mujer. Estas son características morales, ¿verdad? Y como decimos, que van por encima de los dones ministeriales. Ahora, los apóstoles insisten repetidamente en que los ancianos sean irreprensibles. Escucha esa palabra, irreprensibles, que no tengan nada de qué avergonzarse, que sean honestos, que sean íntegros, que sean puros, ¿verdad? Entonces, que sean irreprensibles. Contrastan el dominio propio, la mansedumbre, y la humildad que deben caracterizar al verdadero ministerio pastoral con la dureza, la falta de respeto a las autoridades civiles y el abuso de la autoridad eclesiástica que caracteriza a los lobos. Ahora, si estas personas aún así se infiltran en las iglesias, se infiltran en las congregaciones y podríamos decir, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, en la palabra de Dios también hay un juicio final, la Biblia nos habla sobre un juicio final, la Biblia nos habla sobre la ira de Dios, ¿verdad? Dios es amor, pero también es Dios, pero también Dios es justicia. Pero vamos a ver qué dice el Señor Jesús en Mateo 7, en el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 7, desde el versículo, vamos a ver aquí, desde el versículo 21. Así es, desde el versículo 21. Esta palabra es muy clara y muy directa para todos aquellos que pensaban que por sus milagros, que por sus cosas que hacían, iban a entrar libremente a la presencia del Señor. Y esto es lo que dice el Señor Jesús en Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
Y dice el Señor Jesús, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, como que le van a preguntar al Señor, como que van a argumentar. Entonces el Señor Jesús dice de esta manera, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, amigo que me escucha, en una congregación, en una iglesia, para todos estos lobos rapaces, hay un juicio final, hay un día en que todos vamos a estar en la presencia del Señor y el Señor nos pedirá cuentas de todo lo que hicimos, ¿verdad? Ya sea en su nombre o no, pero si fue verdadero o fue falso. En el juicio final habrá algunos que obstinadamente insistirán en la sinceridad de su vida cristiana cuando le decían, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos aquello, ¿verdad? Pero Cristo declarará que nunca los conoció. Como prueba de su fe, estos falsos maestros apelarán a las obras poderosas que han hecho en el nombre del Señor. ¿Se acuerda lo que decía el texto? Incluyendo profecías e incluso exorcismos, ¿verdad? Tanto así. Pero Jesús considera estas pruebas como inadmisibles. Condena a los lobos como a los que practican la iniquidad. Estas personas, los lobos, se justifican a sí mismos por sus poderosos ministerios. Pero el pastor, el buen pastor, el Señor Jesús, los juzga intensamente en los preceptos morales de Dios. Los encuentra deficientes. Ahora, los lobos rapaces evitan la rendición de cuentas. Santiago advierte que los maestros estarán sujetos a un juicio más estricto. Ahí lo dice en Santiago 3.1. Pero los lobos rechazan el escrutinio de sus ministerios. Quieren autonomía, quieren gobernarse ellos mismos. No responsabilidad, se apacientan a sí mismos. Si los compañeros preferidos de un lobo lo contradicen, se irá a una manada más pura o irá solo a, a empezar una nueva. Cuando la conducta de un lobo resulta demasiado atroz para evitar la confrontación, él la justificará en lugar de arrepentirse. Le cuesta mucho trabajo arrepentirse, le cuesta mucho trabajo reconocer que está ofendiendo a Dios. Ahora, estas personas, los lobos teológicamente sofisticados, son diabólicamente hábiles en torcer las escrituras para apoyar su, corpo, su comportamiento. Sin embargo, aunque eviten cuidadosamente rendir cuentas al rebaño de Cristo, los lobos no pueden suprimir por completo su odio no admitido hacia el pastor. Esta enemistad se manifiesta en un desprecio especial hacia aquellos a los que el corazón del Salvador se siente especialmente atraído. Cuando alguien se acerca a Jesús de una manera que amenaza su autoridad prestigio, los lobos se vuelven ferozmente territoriales. Ahora estas personas también tienen hambre de poder, hambre de autoridad, hambre de gobierno. Jesús, el Señor Jesús detectó a sus discípulos contra la ansia de poder de los lobos. Vamos a ver qué dice Mateo 18, del 1 al 5. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? 
Y llamando Jesús a un niño, los puso en medio de ellos. Y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces decíamos que Jesús detectó a sus discípulos contra la ansia de poder de los lobos, cuando se disputaban su posición en el reino. Jesús presentó a los niños como aquellos a quienes pertenecen el reino y como modelos de cómo recibirlo. Los acogió y bendijo cuando los discípulos lo tuvieron impedido. Y detectaron de la manera más severa que su padre pediría cuenta a cualquiera que involucrara a los pequeños en sus actividades escandalosas y pecaminosas. Para asegurar una posición personal en la iglesia, los lobos están dispuestos a sacrificar a las ovejas de Cristo. Su desprecio por los más pequeños entre los seguidores de Cristo es un desprecio a Jesús mismo. No les importa quién se lleven por delante. Ellos están dispuestos a cometer su, su fechoría, lo que ellos intentan, ¿verdad? Ahora los lobos están faltos de gentileza. Si los pastores son abusivos en el púlpito, lo más probable es que se comporten brutalmente detrás de escena. Inmediatamente después de que Santiago advierte que la mayoría de los creyentes no deberían desear ser maestros, prohíbe hablar de forma desagradable comparando la lengua con el fuego. Los lobos desprecian a quienes les desafían, utilizan palabras piadosas. Todas estas personas cuando se les pide cuentas, los falsos maestros pueden abandonar la escena de sus crímenes, plenamente convencidos de su propia fidelidad y de la justicia de su causa. Pero la verdadera naturaleza de un lobo se revela en la carnicería que dejan a su paso. Ahora las escrituras prometen que la condenación de los lobos está por venir. Pero por ahora es vital que recordemos la advertencia de Pablo. Como decíamos, hay un juicio, todo esto acabará, ¿verdad? Así como le dijo Pablo a los ancianos que vendrían lobos y que Dios mismo se levantarían, algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Así que estar alerta bíblicamente significa detectar a los lobos antes de que se abalancen sobre sus presas. Cuando los corderos valientes que ya han sido heridos hablan, debemos escuchar y alertar a otras autoridades eclesiásticas. Cuando los lobos se comportan no solo de forma inmoral, sino también ilegal, debemos alertar inmediatamente a las autoridades civiles. Así que nos despedimos con esto. Los lobos pueden persistir en el autoengaño, pero la ignorancia de su verdadera naturaleza es inexcusable, especialmente en nuestros días, también lo es en la nuestra. Bueno, hermanos, amigos, ha sido todo por el día de hoy, por este programa, aquí en su programa de los varones de la red. Gracias por escucharnos y gracias por continuar en sintonía aquí en la 1650 AM, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Nos escuchamos en el siguiente programa. Bendiciones para todos. 